0: Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria wird Ihnen präsentiert von BeWin. In der heutigen Ausgabe ist ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl zu Gast. Großes Thema ist daher natürlich das Nationalteam. Wie groß sind die Chancen für die WM 2022 in Katar, dass man sich dafür qualifiziert. Wie sinnvoll ist eigentlich die Nations League und wie zufrieden ist man mit der Entwicklung unter Teamchef Franco Foda?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 91.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria presented bei BWIN. Ja, großes Thema heute ist das österreichische Nationalteam und dazu sind folgende Gäste mit dabei. Mein geschätzter Kollege Martin Konrad, Servus. Servus, hallo, grüß euch. Sky-Experte, Alfred Tata. Hallo, Hallo. grüß Ja, und dann der Sportdirektor des ÖFB, Peter Schöttlich. Ich begrüße Sie recht herzlich und bedanke mich fürs Dabeisein. Bitte gerne. Ja, am Montag gab es die Auslosung zur WM-Qualifikation. Österreich hat in der Gruppe F Dänemark, Schottland, Israel, die Färöer und Republik Moldau zugelost bekommen. Peter Schöttl, wie zufrieden sind Sie denn mit der Auslosung? Ja, ich,
1: ich, ich reihe mich da ein in, in, in die Statements meiner Kollegen, von Journalisten, von ÖFB-Mitarbeitern und Trainern. Es, es, es hätte definitiv schlimmer, sage ich mal, kommen können. Es ist aus meiner Sicht eine ähnliche Gruppe, wie wir es wie wir es in der in der äh, Qualifikation gehabt haben, da haben wir Polen äh, aus dem ersten Topf bekommen. Äh, und alle haben gesagt, okay, das ist eine leichte Gruppe. Äh, es ist jetzt mit Dänemark äh, nicht der prominenteste aus der Gruppe A gekommen, äh, wo wir uns ganz sicher Chancen ausrechnen, äh, dass wir dass wir ja uns da auch durchsetzen können, aber ähnlich wie in der in der in der anderen Gruppe, sind aus Top 3 und Top 4 schon äh, ja, Mannschaften dazu gekommen, die ja, nicht weit weg sind von uns, wo es ganz sicher enge Spiele geben wird. Und äh, ja, also ich glaube, es sind sich eh alle einig, es ist eine, eine sehr offene Gruppe, in der wir uns aber definitiv Chancen ausrechnen dürfen.
0: Alfred, Nationalteamtrainer Franco Foda hat gemeint, alles ist möglich. Ist es für dich möglich, dass Österreich
2: zum Beispiel nur Dritter in dieser Gruppe wird? Was wir in dieser Gruppe sehen, ist ein, ein wie soll ich sagen, das ist das, was man im internationalen Fußball oder sagen wir noch besser im globalisierten Fußball heute praktisch äh, zuhauf sieht, bei vielen Verbänden auch mittlerweile, dass die meisten Spieler der Nationalmannschaften in Ligen spielen, die nicht die heimische sind. Also, wenn ich jetzt Dänemark hernehme oder Schottland zum Teil, wobei Schottland sogar noch Spieler hat von Celtic und Rangers, aber trotzdem auch schon viele Legionäre, auch Österreich ebenso. Also ich glaube, dass das, was wir hier sehen, ist ein Aufeinandertreffen von Spielern, die in aller Herren Länder spielen, dann zum Verband kommen und dann die Frage ist, wie wird das dort vom Trainer gemanagt, die wieder so zusammenzustellen, dass sie, dass sie ähm, funktionieren und das ist für mich das zentrale Thema eigentlich bei dieser Qualifikation, weil ich für meinen Geschmack glaube, dass Dänemark, Schottland, Israel und Österreich eigentlich im Großen und Ganzen auf einem Niveau spielen. Die Frage für mich wird sein, welche Zeitressourcen hat der Teamchef vor den jeweiligen Terminen und wie schafft er es, die Spieler, die wirklich auch wieder von vielen Ländern nach Österreich kommen, in die Vorbereitung zu diesen Länderspielen die dann wieder so zusammenzuschweißen, dass man gewinnt. Also ich glaube, es ist Platz 1 möglich und zwar sehr möglich, Platz 2 noch möglicher, Platz 3 aber ebenso und sogar Platz 4. Also ich glaube, nur mit Moldawien, den Feröerinseln, inseln haben wir Gegner, die nicht auf unserer Augenhöhe sind, sondern die sind nur in der Nabelhöhe. Aber der große Rest ist sozusagen in der Gesichtshöhe einzugliedern. Stirn, Augen, Nase, Mund.
0: Ja, kann man fast nicht besser beschreiben, sehr schön Alfred. Martin, die Erwartungshaltung, ja, die ist gestiegen, die Ergebnisse passen, gibt es natürlich auch Kritik an der Spielweise, da werden wir noch darauf eingehen. Jetzt darf man natürlich hoffen darauf, dass man Gruppensieger wird, aber darf man es auch verlangen? Na, mit Sicherheit nicht. Ich will jetzt auch nicht
3: in die Biologie gehen, wie der Alfred. Ich glaube, dass dass äh, es sehr wohl äh, einen Unterschied gibt auch zwischen Österreich, Israel und Schottland. Also ich gehe schon nochmal davon aus, dass der Anspruch von Österreich ist, auch aufgrund dessen, wie man gegen Israel agiert hat und auch wie Schottland insgesamt agiert in den letzten Jahren in den Qualifikationen, dass Österreich da die Oberhand behalten kann. Aber es geht bei diesem dichten Terminkalender natürlich darum, dann auch am Punkt X, am Tag X, äh, die Resultate zu bringen. Also ich glaube, Österreich kann äh, Dritter werden, Zweiter werden, aber sehr wohl auch Erster werden, nur bin ich nicht ganz der Meinung, dass Dänemark auf Augenhöhe mit Österreich ist. Allein die Tatsache, dass Dänemark gegen England in der Nations League im Herbst einmal 0-0 und im Wembley 1-0 gewonnen hat, also im direkten Duell über England zu stellen ist, zeigt schon, dass diese Mannschaft mit Sicherheit aktuell über Österreich zu stellen ist. Nichtsdestotrotz, es ist alles möglich äh, im positiven Sinne und wenn man sich ansieht, die Nations League Gruppensieger und auch wie die jetzt in den einzelnen WM-Qualifikationsgruppen eingeteilt sind, dann sage ich einmal, gibt es ja noch das Hintertürchen für den schlimmsten Fall, wenn Österreich nicht zweiter werden sollte, sondern dritter, dass Österreich, da gehe ich jetzt davon aus mit Wales, die große Chance hat, auch dann trotzdem noch am Playoff
0: teilzunehmen. Nations League ist dann auch noch Thema, Peter Schöttle. sind ja nur die Gruppensieger fix einmal für die WM in Katar qualifiziert. Was wird da als Zielsetzung ausgegeben, weil ich denke schon, mit dem zweiten Rang wird man sich dann nicht begnügen oder zufrieden geben.
1: Ja, ich möchte nur, dass wir die ganzen Themen nicht durch ein bisschen durcheinander bringen. Also ich möchte einmal auf das eingehen, was der, was der Alfred und der Martin gesagt hat. Also da war eh alles richtig, was gesagt wurde. Ich denke sehr ausgeglichen. Wie gesagt, Dänemark, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, Dänemark Konnte gegen England gewinnen, weil sie eben schon in der Nations League-Gruppe A waren und da in Spiele gegen die ganz Großen waren. Ähm, wie gesagt, wir haben unsere, unsere Spiele oder unsere Gruppe in der, in der, in der B-Gruppe gewonnen. Ähm, ja, jetzt äh, nicht auf die ganz spektakuläre Art und Weise, aber doch. Äh, ich denke, dass es ein ganz entscheidender Punkt äh, wird sein für diese Qualifikation. Äh, wie es mit der Pandemie einfach weitergeht. Weil ich habe schon jetzt im Herbst bemerkt, äh, die Arbeit äh, bei einem Nationalteam oder oder Länderspiele ist von Haus aus einmal was anderes, als bei einem Verein zu arbeiten. Weil, wie der, wie der Alfred richtig gesagt hat, da geht es eigentlich darum, äh, Spieler, die aus aller Herren Länder kommen, bei uns kommen die meisten aus Deutschland, einfach in kürzester Zeit äh, so, so uh, hinzubekommen, dass sie ihre Leistung abrufen können. Und das, wird, das war jetzt schwierig, weil der ganze Herbst eigentlich in erster Linie ein, ein sehr, sehr großes organisatorisches uh, Thema war bei uns. Und wir haben da wirklich, im Gegensatz zu anderen Verbänden, wirklich uh, sehr viel investiert, also in die ganze Vorbereitung, in diese ganze wie die Spüler zu uns kommen, wie oft wir sie testen, wann sie getestet werden. Es ist ja schwierig, so ein zehntägiger Lehrgang mit drei Länder spielen. Das sind ja fünf Tests beispielsweise und, und du bist ja nie hundertprozentig sicher, ob bei niemandem was passiert. Also du hast, du hast ständig so ein Klima, dass du auf engem Raum beieinander bist, natürlich in Top-Hotels, also es geht uns gut, aber es, es, es ist dann doch immer wieder Erleichterung, dass das ja, dass, dass, alle, alle, alle Spieler eben äh, auch zum Einsatz kommen können. Und das ist dann, glaube ich, schon auch wichtig. Was der Alfred angesprochen hat, im März gibt es definitiv kaum Zeit für den Teamchef äh, im Vorfeld. Aber da geht es uns jetzt auch nicht anders wie den anderen. Wir sind in einem speziellen Jahr, wo, wo die Belastungsfähigkeit der Spieler aus meiner Sicht auf eine, auf eine sehr bedenkliche, äh, sehr bedenkliches Niveau gehoben wird. Also, aus sportlicher Sicht äh, müssen wir extrem gut haushalten mit den Kräften. Das war das zweite große Thema, das wir im Herbst hatten, auch in der Absprache mit den Vereinen natürlich. Ähm, es, es ist eine andere Zeit. Es, es sind die Spiele anders und wir alle sehnen uns natürlich äh, sehr danach, dass das, äh, dieser Faktor Leidenschaft und Emotion, die einfach in einem vollen Fußballstadion entstehen, äh, wieder Einzug halten in das Ganze. Ähm, ja, das war eigentlich jetzt das, uh, auf das, was der Martin und der Alfred gesagt haben.
0: Ja, und um auf die Frage nochmal zurückzukommen, also mit dem zweiten Platz in der Gruppe, ist das der Anspruch oder was wird da intern ausgegeben? Naja, also die, 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 die Gruppeneinteilungen, die
1: entstehen ja auch nicht aus, aus Jux und Tollerei. Also Dänemark ist in der Weltrangliste vor uns, uh, hat eine starke Mannschaft, hat, hat uh, Legionäre in, in verschiedenen Top-Ligen ist aus meiner Sicht aufgrund der Setzung schon Favorit. Ich, ich, ich glaube, wenn man jetzt noch der Logik geht, dass Platz 2 für uns, das ist, ja, das, das wollen wir auf alle Fälle erreichen. Natürlich spitzen wir auf Platz 1. Und wir haben natürlich schon auch, und das ist ein bisschen, glaube ich, untergegangen, mit diesen verwirrenden vielen Bewerben, die wir da jetzt so quer durcheinander spielen. Also, der, der Gruppensieg in der Gruppe B, der Nations League, der Vergangenen, ist aus meiner Sicht so gut wie ein, wie ein Fix-Ticket, dass wir im März 22 auf alle Fälle dabei sind. Also es ist jetzt nicht anzunehmen, dass...
3: Falls wir nicht Gruppensieger werden in der Qualifikation.
1: Falls wir, nicht, falls, wie ich sage, Falls wir uns nicht direkt qualifizieren. Aber diesen Anker, den haben wir aus meiner Sicht so gut wie sicher. Also das Italien, das Belgien, das Frankreich und wer ist noch dabei? Spanien. Und Spanien nicht, nicht unter, den, unter die ersten zwei in Ihrer Gruppe kommen, ist, ist ja das ist nicht sehr realistisch. Und dann sind wir gemeinsam mit Wales, die besser als mehr Punkte haben wie wir, werden ja sowieso dabei. Das Ziel ist es definitiv, sich direkt zu qualifizieren. Unterm Strich und das haben auch die letzten Qualifikationen gezeigt: Unterm Strich bleibt, dass du dich qualifizierst.
0: Ja, mit dem zweiten Rang in der österreichischen Bundesliga gibt sich der FC Red Bull Salzburg sicherlich nicht zufrieden. Am Sonntag gibt es ja da das Spitzenspiel live auf Sky Sport Austria gegen den Lask. Immer eine interessante Sache, wenn man auf den Ausgang eines Spiels wettet. Und bei BeWin, da gibt es für Neukunden eine äußerst interessante Aktion. Da gibt es den Joker als Sicherheitsnetz. Sollten Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, zahlt BWIN bis zu 100 Euro als Freebet auf Ihr Wettkonto zurück. Alle Infos dazu finden Sie unter bwin.com slash audiobeweis. Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro
2: und dann alles Gute bei Ihrer Wette. Eine Frage an den Peter, gibt es irgendwelche Möglichkeiten von Vereinen her und ich gebe mir gleich selber die Antwort, ich weiß natürlich nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt, aber kann man irgendwas herausholen noch an zusätzlichen paar Tagen, dass man ein, ein, eine Möglichkeit hat, das auf noch bessere Beine zu stellen vor diesen ersten drei Partien, weil ich glaube, dort könnte schon der Grundstein gelegt werden für die Qualifikation.
1: Ja, du hast ja, du hast ja die Antwort schon mitgegeben. Also der Terminkalender, der Terminkalender hat ja ermöglicht, also überhaupt nichts zusätzliches, außer außer die die Fixabstellperioden im FIFA-Fenster, wo die Vereine abstellen müssen. Wir haben ja auch, wir haben ja auch im Herbst sehr viele Diskussionen gehabt, speziell mit den Sportdirektoren, Geschäftsführer Sport der deutschen Bundesliga, wo was ja noch erschwerend dazukommt, dass in Deutschland ja auch die Gesundheitsämter einfach unterschiedliche Regelungen hatten. Also wir haben mit Werder Bremen und mit Freiburg offenbar Gesundheitsämter, die, die weniger erlauben als alle anderen. Und deswegen gab es da auch immer so ja, Fälschereien um, um Linhard und um Friedel beispielsweise. Ähm, Alfred hat richtig gesagt, also seit, seit, seit gestern ist die, die Auslosung für die WM-Quali ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor der Veröffentlichung des Spielplanes ein bisschen Bauch weg gehabt, weil, weil schon die Reisen auch so, so, so quer durch Europa ähm, ja schon Schwierigkeiten sein können, werden auch schwierig sein. Aber so wie die Auslosung jetzt da ist, wie der Spielplan jetzt steht, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also okay, wir fangen wir fangen mit Schottland auswärts an und haben dann zwei Heimspiele. Und äh, auch da gebe ich Ihnen in Alfred recht, diese, diese, dieser märz ist enorm wichtig. Jetzt einerseits für die WM-Qualifikation, aber natürlich auch für das, was im Juni kommt. Das ist ja eigentlich der, der, der verschobene Saisonhöhepunkt. Ähm, wir haben ja dann im Juni nicht nur die Europameisterschaft, sondern im Vorfeld der Europameisterschaft noch einen Lehrgang, wo es zwei Freundschaftsspiele geben wird, die wir dann auch noch, nämlich an Heuer bekannt geben werden. Und äh, natürlich, wann der März funktioniert, mit einer ganz anderen Brust in die Europameisterschaft und äh, aus meiner Sicht kann es schon ein Vorteil sein, dass wir ähm, ja jetzt äh, auch, auch äh, mit dem Teamchef und dem ganzen Staff jetzt schon eine Zeit zusammen sind, dass ja, man gegenseitig äh, sich kennt, dass man weiß, was man äh, voneinander verlangen kann und was man abrufen kann und ich komme immer wieder auf das, auf das Belastungsthema zurück, also es wird einfach enorm wichtig sein, diese Lehrgänge gut zu planen und wie gesagt, wir haben ja das im Herbst schon versucht, also wir äh, Franco ist ja da eh zum Glück, muss ich sagen, sehr sehr konsequent, dass er dass er überhaupt nicht äh, irgendeinen Spieler in irgendein Spiel reinreitet, wo es gefährlich werden könnte, das haben wir auch als ständige Absprache mit den Vereinen, um sie nicht zu überfordern, aber wie gesagt, wir haben ja beim letzten Lehrgang schon fünf, sechs Spieler erst äh, drei, vier Tage später kommen lassen, damit sie mal der Hans und das in Kopf frei bekommen. Und geht davon aus, dass das möglicherweise, möglicherweise dann auch äh, fürs kommende Jahr so sein wird. Natürlich immer wieder war jetzt auch ein, im Herbst eine neue Erfahrung für uns mit diesen drei Länderspielen, was ja neu war. Äh, meine, wir haben es ja ähnlich gelöst wie, wie andere Verbände, dass du einfach von Stadtweg einfach einen größeren Kader nimmst kannst du theoretisch auch überlegen ob du ja, ich sage jetzt jetzt so wie das freundschaftsspiel luxemburg gewesen wäre ob du da überhaupt mit einer eigenen mannschaft drauf fährst und die anderen wirklich dich nur konzentrieren lässt also all das haben wir überlegt das thema das thema frische wird so wird, wird wird das hauptthema sein und und ja der märz mit dem ersten spiel in schottland, so ganz ganz richtungsweisend. Was ich sehr gut finde, normal rede ich nicht so viel, aber mit euch gerne, <lacht> äh, es sind ja die, die Auswärtsreisen finde ich äh, sehr gut äh, miteinander. also Wir haben Moldawien und Israel auswärts im September. Also das denke ich, das wird in einem gehen. Und wir haben äh, Färöer und Dänemark dann im Oktober auch in einem. Also es gibt auch andere Verbände, die haben Auswärtsspiel, Heimspiel, Auswärtsspiel wo es dann permanent hin und her fasst. Also da geht es ja wirklich auch äh, darum, äh, keine, keine Vielfliegermeilen zu bekommen, sondern wirklich die, ja, die richtigen Locations zu finden, wo man, wo man wann ist und wo man sie optimal vorbereiten kann.
3: Ich möchte nur noch einfügen, also ich meine, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Ein, ein, ein Profifußballer hat im Jahr 2021 bis zu 70, 75 Pflichtspiele, wenn er halt immer spielen sollte, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird nachdem das Jahr 2020 jetzt im Herbst schon so intensiv war und das Jahr 2022 nicht weniger intensiv sein wird. Also ich sprich da von Spielern, die im Europacup im Einsatz sind, im nationalen Pokal, in der Meisterschaft und eben dann noch für die jeweilige Länderauswahl. Wir brauchen nur sagen, es gibt 50 Wochen im Jahr und wenn einer zwischen 50 und 70 Spiele hat, eine Vorbereitung soll er noch haben, ein paar Tage Pause, vielleicht auch ein Urlaub. Also insgesamt, das ist eine enorm hohe Belastung und ich glaube, es ist auch verfrüht zu sagen, wie es da jeder Mannschaft geht, wie auch die Top-Spieler zum Beispiel dann im Juni bei der Euro in Form sein werden, beziehungsweise wenn es dann im September gleich wieder weitergeht mit nationalen Meisterschaften und WM-Qualifikationen. Also da ist es schon auch wichtig, die richtigen. Oder wie hat einmal der Josef Hickersberger gesagt? Nicht die Besten, sondern die Richtigen zu finden. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Franco Fodor versuchen äh, mit dem Peter Schöttl. Ähm, die Frage ist aber schon, weil der Peter Schöttl das, und das wollte ich jetzt eigentlich auch ansprechen, in einem Kurier-Interview gesagt hat nach dem Sieg in der Nations League. Ähm, Im nächsten Jahr wird es dann hoffentlich auch Gegner geben, die nicht so tief stehen. Und dann ist es vielleicht auch äh, eine andere Nationalmannschaft vom Optischen her. Wenn ich mir jetzt die Auslosung ansehe, ich weiß nicht, bis auf Dänemark, glaube ich, werden die anderen nicht unbedingt uns den Gefallen machen und mit einem Tiki-Taka uns die Räume geben, oder? Vielleicht war da
0: die Nations League gemeint, weil da ist man ja jetzt dann in der Liga A. Ja. Naja,
1: also ihr seid beobachtet oder ihr lässt natürlich sehr genau, ihr seid gut vorbereitet auf diese, diese, diese angenehme Runde. Na, ich wollte damit eigentlich nur sagen, und das, das ist, das ist meine, meine absolute Überzeugung, äh, diese Mannschaft, die wir haben, auch, auch, sage ich mal, auch wo einfach viele, äh, die aktuell äh, bei Red Bull unter Vertrag sind oder mit dieser Vergangenheit sind, es ist einfach auch eine, eine, eine Mannschaft, die extrem gut gegen den Ball arbeiten kann. Das ist eine Mannschaft, die es dem Gegner extrem schwer machen kann. Äh, was uns im Herbst definitiv gefehlt hat, war ein Stückweg äh, Kreativität. <lacht> ähm, Darum waren wir dann schlussendlich auch sehr froh, dass, dass äh, Marko Notovic dann noch zu uns gestoßen ist. Aber äh, das ist ja das Schwerste im Fußball, einen Gegner auszuspielen, äh, einen Gegner zu bespielen, geduldig zu sein. Und da haben wir ganz sicher noch äh, Potenzial nach oben, dass uns das gelingt. Das äh, sollten wir und das werden wir hoffentlich auch im Frühjahr gegen, gegen unterlegene Gegner.
0: Ja, Peter Schöttl. eins ist auch fix, uh, 2021, das wird ein Rekord ja eben. Wir hören immer so viele Einsätze, die Intensität ist so hoch, die Spieler sind auch nicht mehr frisch. Und dann frage ich ganz offen und ehrlich, gut, die Nations League, da hat man gesagt, dann gibt es kaum noch Freundschaftsspiele. Jetzt sind aber die Freundschaftsspiele trotzdem da, jetzt hat man EM, dann WM-Qualifikation. Ganz ehrlich, wann ist denn das alles irgendwann zu viel und für wie sinnvoll erachten Sie die Nations League?
1: Ja, es, also ein bisschen ausholen. Also wir alle sind eigentlich froh, dass der Fußball da rollt, dass wir alle unseren Beruf nachgehen können, speziell im Profibereich äh, oder eigentlich nur im, im, im Spitzensportbereich. Und genauso wie die Vereine der Bundesliga froh sind, dass das gespielt wird, Gibt es natürlich auch äh, für die Verbände äh, Verpflichtungen, die sie, die sie erfüllen müssen. Und äh, ja, es äh, ist aus körperlicher und sportlicher Sicht äh, definitiv zu hinterfragen. Aus, aus wirtschaftlicher Sicht äh, macht das Ganze natürlich Sinn. Und so, so versuchen wir alle heute halt mit diesem Thema bestmöglich um, umzugehen. Und, und äh, idealerweise, und das ist Gott sei Dank gelungen, immer in Absprache, Verein, Verband und Spieler.
0: Alfred, wir hatten das hier natürlich schon beim Audiobeweis als Thema. Nations League, die Freundschaftsspiele. Ich hoffe, ich zitiere dich richtig. Du hast gesagt, irgendwann interessiert das dann bald keinen mehr und das Nationalteam das Gerät ins Hintertreffen. Wie groß ist denn die Sorge, dass das jetzt immer Stück für Stück weiter so geht?
2: Naja, das ist die Sache des Geldes letztlich. Wie wir wissen, in der Vergangenheit war es zumindest so und ich gehe weiter zurück in der noch weit zurückliegenden Vergangenheit, hat sich jeder nationale Fußball über die Nationalmannschaft definiert. Damals hat es noch nicht die sogenannte Legionärschwemme gegeben, weil zum Beispiel in England durfte man nur, hatte man nur dann eine Möglichkeit, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, wenn die Gewerkschaft zugestimmt hat. Und damals in den 70er, 80er Jahren, da musste man etliche Teamspiele haben und es waren auch nur zwei Spieler. Mittlerweile ist ja England das Mecker des Fußballs für die Spieler. Und ähm, dort spielen extrem viel Legionäre. Was ich sagen will, ist eben, seit dieser Zeit, seit diesen 70er, 80er, 90ern teilweise hat es schon begonnen, seit dieser Zeit hat es eine starke Verschiebung der, der Kräfte hin zum äh, Vereinsfußball gegeben. Also die Identifikation mit der Nationalmannschaft, die die äh, damals uns alle ausgezeichnet hat, wenn wir uns gefreut haben, wenn wir bei einer WM waren oder bei einer EM, das ist jetzt gewichen dem Alltagsfußball, der eben sich über die Champions League oder die Euroleague definiert und nicht über Welt- und Europameisterschaften.
3: Ja, aber Einspruch 2015, 2016 war doch eine Euphorie, die dann so wieder verflogen
2: ist aufgrund einer schlechten Endrunde. Ja, na, das ist ja nicht der Einspruch, das ist nur eine Bestätigung dessen, was ich sage. Der nationale Fußball definiert sich immer über die Nationalmannschaft. Ja. Also du wirst wenn Österreich spielt bei einem Turnier, so wie bei der Euro oder vielleicht 2022 bei der WM, in der Bevölkerung einfach viel mehr Interesse für das Turnier äh, lukrieren oder haben, als wenn zum Beispiel jetzt jemand in der Euro Euroleague bis ins Viertelfinale kommt. Das interessiert dann teilweise nur äh, wenige Leute oder im Verhältnis dazu viel weniger. Was ich sagen will, es ist aufgrund des Business mit den Formaten Champions League und jetzt mit den neuen Formaten noch Euro League und was noch dazu kommt, die Verschiebung hin zum Vereinsfußball vollzogen worden und der Fußball, den die nationalen Verbände ähm, durchführen, der gerät aus meiner Sicht enorm ins Hintertreffen. Und das ist jetzt die Frage, ob das sinnvoll ist. Und ob die Nations League da der richtige Fingerzeig ist, um hier das alles wieder sehr attraktiv zu machen. Also da muss man wirklich nachdenken anfangen. Weil sonst auf sich gesehen, der Bewerbsfußball ist schön, aber die große Masse erreicht man nur mit Nationalmannschaft.
0: Ja Martin, ist, ist diese Angst berechtigt, dass das Nationalteam da immer mehr ins Hintertreffen kommt? Und vor allem, was wären dann die Lösungen? Dass man wieder weniger Spiele macht, oder?
3: Ja, also ich glaube, Peter Schöttl hat es auch gesagt, es sind ja auch wirtschaftliche Interessen. Und der ÖFB besteht ja nicht nur aus der A-Nationalmannschaft, da gibt es Nachwuchsnationalmannschaften, da gibt es Akademien, da gibt es Landesverbände, ähm, da gibt es Menschen, die die monatlich auch ein Gehalt beziehen. Es ist insgesamt also eine wenig komplexer, die gesamte Situation. Und das Zweite ist, was ist die Alternative, könnte ich jetzt sagen, haben wir keine Nations League, die ich im Übrigen interessanter finde als so die sogenannten Testspiele, so nur nebenbei. Die es ja trotzdem gibt. Ja, aber da reden wir jetzt von zwei im Jahr äh, und vielleicht vor einer Euro-Endrunde noch, aber das ist ja dann sozusagen auch, um, um, um vielleicht ein paar taktische Varianten zu üben für die Endrunde, also das lasse ich jetzt einmal außen vor, aber eben, das wäre dann die Alternative. Dann würden wir zum Beispiel im Jahr 21 nehmen wir es her, dann äh, würde die, 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 die Qualifikation für die WM hätte natürlich jetzt begonnen im Herbst, also in diesem Herbst. Dann hätten wir natürlich insgesamt nicht in vier Terminen 21, 10 Spiele, sondern wir hätten insgesamt sieben Termine. Das würde bedeuten, man würde wieder mehr Testspiele haben und man hätte halt dann in einem Block oft nur mehr zwei Spiele. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich besser für die Belastung, ja, aber ob es interessanter ist, weil man dann statt zwei oder drei Testspielen plötzlich fünf oder sechs hat, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, ich, ich befürchte nur einfach, also mir geht so, ich muss es offen und ehrlich sagen, weil jetzt auch gesprochen wird als Gruppenzweiter, was die WM-Qualifikation betrifft, hat man dann noch die Möglichkeit, sich über die Nations League für die WM zu qualifizieren. Ich blick da schon gar nicht mehr durch. Peter Schöttl, wie groß ist denn die Gefahr, dass einfach sich keiner mehr auskennt?
1: Also die Gefahr ist, ist sehr groß, weil es wird immer unübersichtlicher. Und es ist äh, mittlerweile, also überschneiden sich ja so wie jetzt gerade, wir beginnen mit der WM-Qualifikation, obwohl die Europameisterschaft noch gar nicht gespielt wird. Wir haben schon möglicherweise einen Platz für März und unser Spielt im, im Herbst 20. Es ist schwierig und das, da, da muss man definitiv aufpassen, dass, dass man den Bogen nicht überspannt, dass man nicht zu viele Bewerbe macht, dass man es nicht zu unübersichtlich macht, dass man, dass, man, dass man einfach bleibt, einfach und verständlich, weil das äh, den Fußball einfach auch äh, wichtig ist.
0: Ja, dann versuchen wir klar und verständlich zu bleiben. Sie sind ja seit 2017 eben Sportdirektor beim ÖFB. Wenn Sie jetzt Resümee ziehen würden, wie positiv stimmt Sie die Entwicklung unter Trainer Franco Foda und überhaupt auch, was die Strukturen betrifft beim ÖFB?
1: Gut, Martin hat es eh schon äh, vorher kurz erwähnt. ÖFB ähm, ist jetzt nicht... Äh, ausschließlich das, das, das Nationalteam der, der Männer. Ähm, beginnen wir mal mit den Nationalteams. Also es ist so, dass ähm, ja, ich äh, und Franco Foda, Franco Foda und ich im, im Herbst 2017 eben, äh, gekommen sind, dass ähm, ja, auch einige Spieler damals äh, ihre, ihre Karriere im Nationalteam beendet haben. Dass, wir zunächst mit Freundschaftsspielen begonnen haben und dass es dann in die, in die Qualifikationen Nations League und, und, und Euro, äh, Europameisterschaft gegangen ist. Die Ziele wurden erreicht, sage ich mal. Also wir sind bei der Europameisterschaft dabei, der Aufstieg in die A-Gruppe wurde jetzt im zweiten Anlauf äh, geschafft. Also aus der Sicht äh, ergebnismäßig äh, passt. Ich denke auch, dass mit dieser Mannschaft auch noch vieles möglich ist und äh, hoffe natürlich, dass sie das nächstes Jahr äh, beweisen kann. Unter 21, wenn wir durchgehen, war ähm, ja, letztes Jahr das erste Mal bei einer Europameisterschaft, ähm, hat Heuer die Qualifikation wieder als zweiter abgeschnitten, äh, qualifiziert sich Heuer leider oder hat sich leider nicht qualifiziert für die Europameisterschaft, weil es im Heuer keine Playoff-Spiele gibt und, und äh, wir es nicht geschafft haben, unter die, unter die fünf besten zu kommen. Ähm, und bei den Nachwuchsnationalteams waren wir bei Endrunden dabei und heuer wurde halt alles gestrichen. Also das ist das ist schwierig. Bei den Frauen haben wir bei der äh, haben wir die beste Qualifikation gespielt. Äh, überhaupt wir müssen jetzt warten, ob es ein Fix-Ticket gibt oder ob es noch ins Playoff geht. Ähm, ja, Mädchennationalteams ähnlich. Das ist das Thema Nationalteams. Dann ist äh, sehr vieles passiert im, im Bereich der Talenteförderung, wozu ja die, die, die Landesverbandsausbildungszentren, die Akademie im Projekt 12 gehört. Äh, neue Themen, äh, Bereich äh, Spielanalyse, aufgewertet, Bereich Sportwissenschaft aufgewertet, äh, auch personell einiges verändert, zum Teil, äh, ja, weil sie Mitarbeiter verändern wollten, aber zum Teil auch, äh, ja, weil wir eine Veränderung haben wollten. Ähm, Bereich Traineraus- und Fortbildung ist aus meiner Sicht am, am, am meisten passiert, weil ja mein Vorgänger, der Willi Ruttensteiner, ja das geleitet hat. Das war von mir, von Stadtweg äh, bedingt, dass ich das äh, nicht machen möchte. Das heißt, es hat dann Dominik Dahlhammer gemeinsam mit Thomas Eidler dann die nächsten Schritte eingeleitet. Da ist extrem viel äh, ja, an neuen Inhalten, an neuer Art des Unterrichts äh, passiert. Da, da merkt man es wahrscheinlich am, am äh, also dort ist am stärksten äh, sichtbar, was es an Veränderungen gegeben hat. Ähm, ja, wir haben äh, im, im Breitenfußball, im Monateurfußball natürlich heuer extrem zu kämpfen gehabt mit dieser Corona-Geschichte, wo es halt äh, wirklich richtig rund gegangen ist, weil die Leute eben im Amateurbereich, im, im, im Kinder- und Jugendfußballbereich halt zeitweise gar nicht trainieren durften. Also wir haben viele, viele Themen. Ähm, wir ja, ich denke, dass wir uns auch für die für die kommenden Jahre mittlerweile personell gut aufgestellt haben. Und äh, weiß aber, dass natürlich äh, der Fokus komplett am, am Herrn -Team liegt. Und wie äh, gesagt, da sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Da müssen wir natürlich äh, das eine oder andere uns auch genau anschauen, wo wir noch besser werden können. Grundsätzlich, denke ich, waren, waren die drei Jahre in
0: Ordnung. Ja, also da hat ich sich einiges getan. Bitte, Alfred, ich hätte auch gleich die nächste Frage an dich ja, Aber
2: ganz kurz noch äh, ein, ein Nebenaspekt. Peter hat jetzt die Trainerausbildung äh, besprochen. Und ich weiß, dass ja Österreich schon seit geraumer Zeit eine Ausbildung hat, die von der UEFA auch sehr gutiert wird. Jetzt die UEFA selbst in vielen Verbänden Wert darauf legt, dass dort auch in den einzelnen Verbänden eine hochwertige Trainerausbildung geschieht. Jetzt ist allerdings hier aus meiner Sicht eine Diskrepanz zwischen das, was man wünscht und das, was man tut. Ich würde vorschlagen, ein Gentleman Agreement unter den Verbänden, das die Nationalmannschaften von Trainern trainiert werden, die auch dieselbe Staatsbürgerschaft haben, wie jenes Land, in dem er ist. Also, jetzt nicht gegen Foda oder gegen irgendwen anderen. Österreich wird von einem Österreicher trainiert, England von einem Engländer. Wenn also schon die UEFA die Trainerausbildung sehr hoch und in höchste Höhen eigentlich führen will, durch ihre ständigen Fortbildungen und durch alles Mögliche, dann verstehe ich nicht, warum man dann nicht sagt, wir geben Ressourcen und Know-how, wie die Trainerausbildung stattfinden soll. Und dann sollen auch die ausgebildeten Trainer bitte die Nationalmannschaften führen. Und der Martin kommt jetzt gleich wieder mit der EU. Du glühender <lacht> Europäer,
3: das ist wieder ein Statement gewesen. Wir bleiben bei uns, so schaut es aus. Okay.
2: Nein, 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 jetzt du jetzt nicht politisches Kleingeld sammeln. Ich meine es <lacht> ganz, ganz ernsthaft. Wir definieren unsere Nationalmannschaft über die österreichische Staatsbürgerschaft. Und der Kopf dieses Teams ist womöglich kein Österreicher. Und das gilt für Italiener, für Spanier für, und für alle. Ich verstehe das nicht, Peter. Kannst du mal bei der UEFA nachfragen?
1: Das werde ich nicht tun. Das werde
2: ich nicht tun. Ich glaube nicht, dass man das
1: reglementieren sollte, geschweige denn, dass man es darf. Aber grundsätzlich... Und das
2: Gentleman Agreement... Okay, und das habe ich auch
1: vor drei Jahren schon bei der, bei der Teamchefsuche gesagt. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt mit dem Franco Foto einen, der, der ewig in Österreich lebt und der das Ganze sehr gut macht. Ich denke schon, dass es, wann dann irgendwann einmal ein Nachfolger bestellt wird, dass wir schon Leute haben sollten, die dafür ernsthaft in Frage kommen, denen man das auch zutrauen kann. Das ist definitiv das Ziel. Die hatten wir auch beim letzten Mal schon. Die gibt es auch. Und äh, ist natürlich etwas, was, wo ich deinen, deinen Gedanken natürlich zu 100 Prozent folgen kann. Aber das per Gentleman's Agreement oder so zu fixieren, das, äh, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, gutes Stichwort. Franco Foda und auch was... Seinen Vertrag betrifft, der wurde ja bis Ende 2021 verlängert, also bis zum Ende der WM-Qualifikation. Und sollte man sich dann für Katar qualifizieren, dann würde sich der Vertrag dann weiterhin verlängern. Ja, wie zufrieden, Peter Schörtl, sind Sie da eben mit der Arbeit von Franco Foda? Der Kritikpunkt zuletzt war ja auch, die Ergebnisse passen. Ja, aber die Spielweise, da sind sehr viele unzufrieden. Darf ich da noch einhaken
3: beim Vertrag? Noch eine Frage zusätzlich. Weil was ist, wenn er jetzt nicht... Ähm, Erster oder zweiter wird, also wenn er eben über die Nations League oder als Zweiter dann im März 22 die Playoff-Spiele hat, die, die darf er schon mitnehmen, oder? Oder endet es mit Ende 21?
1: Nein, nein, solange er in einem Bewerb ist um, um, um das WM-Ticket, okay. ist er auf alle Fälle Teamship. Ich gehe auch davon aus, dass es länger sein wird. Wie äh, lange ja, noch? <lacht> das, 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 das werden wir sehen, das hängt ja nicht nur von uns ab, das hängt ja natürlich auch von, von ihm ab. Dann natürlich erfolgreiche äh, Trainer ja dann auch äh, andere Möglichkeiten möglicherweise dann bekommen. Äh, ja, wie gesagt, Thema Spielweise, Ergebnisse stimmen. Äh, also den Haken haben wir darunter, die Ergebnisse stimmen. Das ist einmal das, äh, was ich vorher gemeint habe. Wir müssen einmal irgendwo dabei sein, äh, damit wir dort keine Ahnung für Furore sorgen können überraschen können und 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 endlich. Äh, wirklich uns, uns ganz vorn positionieren. Ähm, Spielweise, beziehungsweise so wie, die, so wie die Spiele im Herbst gelaufen sind, haben wir natürlich alle miteinander bemerkt, dass es holprig war, dass es gehakt hat. Ähm, haben natürlich äh, auch schon darüber gesprochen. Ähm, es, es ist trotz allem aus meiner Sicht auch der, der Situation geschuldet. Ich habe Ganz, ganz wenige Länderspiele gesehen, wo wir richtig gut gespielt hat. Also ihr, äh, generell sind die Spiele nicht nicht so gut, wie es äh, mit Zuschauern ist. Äh, generell ist es ist ein Länderspiel etwas anderes, wo du die Leute eben äh, für einen kurzen Zeitpunkt beisammen hast, als bei einem Verein. Also dass das Arbeiten ist noch einmal schwieriger geworden. Ähm, ja, wir haben natürlich auch im Detail darüber gesprochen, was wir verändern können. Wir hatten relativ oder uns ist relativ wenig in der Offensive gelungen. Es war zu wenig an Kreativität, was, was wir uns auch selber vorstellen. Und das wird im Frühjahr hoffentlich dann wieder anders sein.
0: Martin, jetzt haben wir eben immer wieder gehört, die Belastungen sind so hoch. Der Teamchef hat da ja auch um Verständnis gebeten. Von Alfred Tater hat er es nicht wirklich bekommen. Bekommt er es von dir? Und auch was diese Analyse betrifft, was kann das ÖFB-Team noch besser machen? Genau dieser Hauptpunkt, die Kreativität, die Lösungen in der Offensive.
3: Ja, also ich, ich stimme da voll zu, die Ergebnisse stimmen. Die Frage ist, ist Fußball noch mehr als nur das Ergebnis? Es gibt ja die Romantiker, die einfach mehr erwarten. Ich bin nach wie vor der Meinung, was würden diese Kritiker erst sagen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen würden? Und selbst wenn besser gespielt wird, heißt es dann, ja, naja, aber das Ziel muss ja sein, dass ich äh, zu einer Endrunde komme. Also äh, ich glaube, das ist schon nicht so einfach, es allen recht zu machen. Das hat auch wieder mal dieser Herbst gezeigt bei der Nationalmannschaft. Und wir haben es schon angesprochen, wenn ich drei Spiele habe in zehn Tagen und die Spieler kommen zwischen Sonntag und teilweise erst am Montag und am Mittwoch oder am Donnerstag ist ein Spiel und am Sonntag das nächste und am Mittwoch das dritte, ja, ich meine, hier sitzen zwei ehemalige Trainer die wissen genau, was sollen da überhaupt die Inhalte sein, außer eine gute Stimmung zu verbreiten, vielleicht ein paar taktische Anweisungen zu geben für Standards und der Rest ist im Prinzip die Wehwehchen auszukurieren. Aber ich kann ja nicht im Gegensatz zu einer Klubmannschaft erwarten, dass hier Automatismen sind, die über Wochen täglich trainiert werden.
1: Also im letzten Lehrgang haben wir ja dann noch die, die wirklich einmalige und absurde Situation gehabt, wo wir ja zwei, zwei Tage vorher nicht einmal gewusst haben, ob der in Norwegen stattfindet, mit welcher Mannschaft Norwegen kommt, äh, äh, sind, sind, sind lauter so Themen, die, die einfach noch nie da waren. Und äh, wie gesagt, wir sehen das schon ganz genau, dass wir, dass wir an, an, an dem Tag äh, wirklich gute Leistungen äh, gebracht haben. Ähm, trotzdem möchte ich den Herbst jetzt nicht so stehen lassen, äh, dass, dass jetzt äh, spielerisch oder dass, dass ähm, ja, einiges äh, wirklich schlecht war. Was im Herbst definitiv gelungen ist, ist, dass äh, sie einige Spieler ja, positionieren könnten, konnten. Also bis September, es war der September, wo, wo Christoph Baumgartner, Adrian Krippic und äh, ich nehme Sascha Kalajic auch noch dazu ihre ersten Länderspiele gemacht haben. Das ist ja im Fall von von vom Adrian Gribic und von Sascha Kalajcic auch durchaus äh, wichtig, dahingehend gewesen, da, da ja die auch Möglichkeiten gehabt hätten, für Kroatien oder für Serbien zu spielen. Also das ist einmal passiert. Kribic hat sie sofort als, als Knipser positioniert. Baumgartner äh, ja, hat äh, beim zweiten Ländermatch schon so gespielt, wie wenn, er, wie wenn er schon, keine Ahnung, fünf, sechs Länderspieler hätte. Also es gibt äh, schon auch diese, diese positiven Aspekte, die man neben neben dem Erreichen des Ziels auch, auch erwähnen sollte.
0: Ja, Alfred, Peter Schöttl hat jetzt ein paar Spieler genannt. Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über die EM im kommenden Jahr. Die findet ja in zwölf Städten statt. Jetzt kann man auch darüber diskutieren, ob das in Corona-Zeiten so gut ist. Aber wir kennen ja natürlich schon die Gegner. Das ist Nordmazedonien, Ukraine und die Niederlande. Alfred, und da bist du positiv gestimmt, was die Entwicklung betrifft, dass wir da eine gute
2: Rolle spielen werden? Ja, also es ist die Europameisterschaft jetzt im Sommer 2021 unter ähnlichen Vorzeichen zu sehen wie die WM-Qualifikation. Man trifft auf Teams, die deren Spieler in den meisten Fällen in anderen Ländern spielen. Also im Prinzip ist es genau das Gleiche, nur no, na no, nicht. Wie soll das auch anders sein? Also wir haben Legionäre in, bei dem holländischen Team, da kennen wir ja die bekanntesten mit Vigil van Dijk und noch einige andere, aber auch bei Ukraine und sogar bei Nordmazedonien haben wir Spieler, die spielen bei Leeds United oder in, in, in Ungarn und in, und in Spanien. Also es ist ein Who is Who des Vereinsfußballs, aber halt mit dem jeweiligen Pass. So gesehen kann man davon ausgehen, dass das Spielniveau im Großen und Ganzen ähm, Ähnlich wie bei der WM-Qualifikation aus meiner Sicht auch eine Frage der Tagesverfassung ist. Also sich jetzt zu hin, hinzustellen und zu meinen, Holland, dagegen, gegen die sind wir chancenlos, aber dafür sollten wir Nordmazedonien schlagen. Das ist alles schön und gut, aber das ist lesen. Jedes einzelne Spiel muss unsere nationalen Mannschaft eine Topleistung abrufen, damit man etwas mitnimmt. Egal ob gegen Holland, Ukraine oder Nordmazedonien. Daher glaube ich, es ist von Platz eins, zwei, drei, alles möglich. Also Platz vier hoffe ich dann doch nicht.
0: Ja, der dritte Platz könnte ja dann sogar auch noch für das Erreichen des Achtelfinals. Äh, ja, dann reichen, Martin. Aber die Erwartungshaltung, das ist immer so die große Frage. Was wäre denn ein guter Platz in dieser Gruppe für Österreich? Ich glaube, das geht nur
3: ums Weiterkommen, sage ich ganz offen, Achtelfinale. Und deswegen geht es darum, also im Idealfall Erster oder Zweiter zu werden. Weil wenn man drittes ist, geht es ja wieder um die Punkteanzahlen, weil nur die vier besten Gruppen Dritten meines Wissens auch weiterkommen. Ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast zu, zu, zu Euro, weil sonst hätte ich eigentlich noch eine an den Peter insgesamt, weil wir über die Ferrero insel noch nicht gesprochen haben. Und Spiele gegen die Ferrero <lacht> hatten immer etwas Besonderes. Beim letzten Auswärtsspiel hatte ein TV-Mitbewerber Probleme mit der Live-Übertragung und beim ersten Spiel in Landskrona, über das sich ja viele ganz gerne noch erheitern, ist ja ganz interessant, dass der Peter Schöttel nicht dabei war. Und ich habe mich jetzt heute noch einmal gefragt, warum Hat war der eigentlich gewusst? nicht dabei? Hat er schon vorher gewusst,
1: das, das genau das hätte dir jetzt gut reingepasst in diese Geschichte? weißt du wirklich nicht, warum ich nicht dabei? Ich kann mich
3: nicht mehr erinnern. Sorry, vor 30 Jahren. Naja, ja,
1: naja, ich, ich weiß es noch und bin wirklich, also ich war ich war in Schweden dabei, hätte möglicherweise auch gespielt, habe aber dort eine, ich weiß nicht, Fischvergiftung oder irgend sowas gehabt und bin deswegen äh, ja zum Glück nur auf der Bank gesessen, wurde auch nicht eingetauscht, habe aber aufgewärmt äh, und und äh, ja scheine bei diesem diesem Spiel einmal ausnahmsweise nicht, nicht bei denen auf die, die, die 13. Dieses Ergebnis, genau dieses Ergebnis heimgebracht haben. Ja, okay. Ja. Jetzt weiß aber ich, so war, ich, ich war vor Ort, aber ich war nicht vor Ort. Also Augenzeuge kann man sagen. Augenzeuge, genau. Aber ich war, ja. noch, nie, ich war noch nie auf den äh, Fähre. Also dort war ich noch
0: nie. Damals ging Schweden in Schweden. Äh, in Schweden war ich das damals. Martin, Alfred, ich weiß nicht, ob euch noch was auf dem Herzen liegt, ob es noch eine Frage gibt. Es ist so viel besprochen worden und trotzdem kann man das natürlich nicht zur Gänze tun. Das weiß ich auch. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Vielen Dank, Peter Schöttl. Alles Gute natürlich für die kommenden Aufgaben. War Dankeschön. sehr schön und danke, dass Sie dabei waren. Und danke natürlich auch an Alfred und Martin.
2: Ciao. War sehr schön. Ciao. Tschüss.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie immer an dieser Stelle hochinteressante Programmhinweise. Am Wochenende geht es mit der elften Runde in der Tipico-Bundesliga weiter. Am Samstag gibt es wie gewohnt auf Sky Sport Austria die Dreierkonferenz oder die drei Einzelspiele am Sonntag. Dann zwei Spiele ab 14.30 Uhr und um 17 Uhr, da gibt es dann das absolute Spitzenspiel zwischen dem österreichischen Serienmeister, dem FC Red Bull Salzburg und dem aktuellen Tabellenführer, dem Lask. Sichern Sie sich noch für kurze Zeit Ihren Sky X Traumpass, der gesamte Sport auf Sky um nur 10 Euro im Monat. Alle Infos dazu finden Sie wie gewohnt auf www.skysportaustria.at. Der Audiobeweis wurde Ihnen präsentiert von BWIN. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es weiterhin gut, bleiben Sie gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal.